0: sempre trimestralmente com o Pacheco. Ah, agora, segunda vez que ele traz o time feminino dele, a Catarina e a Estela, para brilhantar aqui o nosso chat. Queremos agradecer muito ao doutor prev pelo seu posicionamento e respeito aos seus acionistas, pessoas físicas, é, sempre com, é, com a preocupação de dar é, cor ali para os seus acionistas ser, conseguirem ser sócios da empresa no longo prazo. Lembrando que a Buster.com não faz indicações de compra e venda de ações, e que eventuais guidance ou projeções ditas nessa, nessa live não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar. É, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, a gente vai começar pelo lado feminino, né? não sei se o Pacheco vai querer dar boa noite, mas o lado feminino aqui, a Estela e a Catarina, vão passar os slides para a gente. Vou
1: Pessoal, boa noite, prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Mili. Eu e Estela aqui, a gente vai apresentar então, comentar um pouquinho dos resultados do primeiro trimestre, divulgados agora em abril. Bom, começando então aqui por esse slide que é tradicional da nossa apresentação, a gente mostra aqui a diferença entre o crescimento de planos médicos, médicos e planos odontológicos. À esquerda do slide, a gente observa né, que desde 2006, e 2006 não por acaso, por ser abertura de capital da Odontoprev, eh, os planos médicos eh, tiveram adições até 2014, pico né, do número de beneficiários, e depois caindo, dado ao menor desenvolvimento econômico, queda no número de empregos no Brasil mas voltando a crescer aí em 2022 e, de novo, com uma pequena queda ali de 190 mil vidas em 2023. O que parece um né, pouco mais difícil aí de alcançar é, o pico de 2014 e até mesmo de ultrapassar esses 50,5 milhões de beneficiários. À direita, a gente observa que os planos odontológicos vêm adicionando ano a ano Desde 2006, adicionaram quase 24 milhões de vidas. Em 23, já adicionaram quase meio milhão, meio milhão de beneficiários, né, atingindo aí 31 milhões de beneficiários, é, com uma crescente oportunidade aí de adições, né, dado o ticket médio baixo e também menor penetração na população brasileira se comparado ao setor médio. Passando para o próximo slide... Aqui a gente destaca os maiores planos odontológicos do Brasil em receita líquida, né? receita dos últimos 12 meses, terminados em março de 2023. E a gente destaca aqui o né? em primeiro lugar, pela primeira vez com mais de 2 bi em receita, o que é mais do que o dobro que o segundo player. Reforçando aí né, o foco no dental e qualidade da companhia. Passando para o próximo slide, aqui a gente destaca, mais uma vez, né, os planos odontológicos em receita, mas também em ticket médio, e aí abrindo a nossa receita e ticket consolidada em dois segmentos, né, um que a gente chama de corporativo, de planos corporativos, que ainda representa a maior parte da receita da companhia, e de planos de pequenas e médias empresas, somados aos planos individuais, de pessoas físicas. Os planos PME individuais, eles ainda têm receita menor que o corporativo, mas quando a gente compara com os outros competidores do setor, a gente observa que esse segmento já é maior em receita comparado aos outros competidores e maior também em ticket. Passando para o próximo slide, aqui a gente destaca o modelo único de negócio da companhia, né, com menores custos, mostrando isso através do índice combinado, que seriam os custos de serviços somados às despesas de comercialização, mais as despesas administrativas em relação à receita líquida da companhia. Né? O que, quanto menor, melhor. Desde 2018 aqui, a gente vê, vê então o Prev, né? Prev, é, se tornando cada vez mais rentável, atingindo aí um índice combinado de 66% com uma distância aí grande do segundo e das demais companhias, e algumas já superam até 100%, gerando prejuízo. No próximo slide, a gente começa a falar um pouquinho de estratégia da companhia, né? e aqui esse slide é bem legal, porque a gente fala da plataforma tecnológica proprietária, desenvolvida aqui internamente pelo Odonto Prev, onde as decisões e indicadores relacionados aí, aos tratamentos realizados na nossa rede credenciada são analisados pela nossa área de auditoria clínica. A nossa área de auditoria clínica é uma das áreas mais importantes da companhia, ela é composta 100% por dentistas, que está checando aí duplamente todos os tratamentos realizados pelos nossos mais de 8 milhões de beneficiários na nossa rede credenciada de dentistas. A gente tem com isso mais de três décadas de dados atuariais, e com essa área a gente permite aí fazer a gestão de risco e prevenir fraude, o que é bastante relevante porque em média passam aí 20 mil tratamentos para serem auditados por essa área. No próximo slide a gente começa a falar das métricas financeiras do trimestre, então aqui a gente observa a evolução anual da receita líquida e ticket médio desde o primeiro trimestre de 2021, quando a gente ainda falava da pandemia e na verdade, né, quando a receita não cresceu ele com menos 0,8%. A gente observa que essa receita ela vem evoluindo até atingir dois dígitos de crescimento de 11,1% no trimestre, de, no primeiro trimestre de 2023, impulsionada e aí, principalmente pelo crescimento do ticket médio, 5,1%, que tem como ator principal os segmentos de planos individuais, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Nesse próximo slide, slide 8, a gente fala da destaque para a marca Bradesco Dental, que é comercializada em todos os canais de distribuição do Bradesco, nosso controlador, e aí a gente pode observar a relevância dessa marca, que adicionou quase um milhão de beneficiários nos últimos 36 meses, sendo positiva em todos os segmentos. Aqui a gente mostra a crescente participação da marca Bradesco Dental no portfólio, né, já relevante no PME, primeira linha aí tracejada, que saiu de 66% em 2018 para já 77% no primeiro trimestre de 23 A gente mostra o corporativo, essa linha azul clara, que saiu de 39% para 44%, um segmento, mais uma vez, mais maduro, e mostra também o individual, com um destaque para esse segmento, que adicionou aí 10 pontos percentuais, saindo de 35% para 45% de participação da marca Bradesco Dental. Bancarizando, inclusive, esse segmento, gerando aí novo mix, e a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso também. Aqui a gente mostra a evolução da receita líquida por segmento, né? Então, observa que ali em 2014, essa região azul escura do gráfico representa o segmento corporativo que representava 75% da receita líquida lá em 2014, e ao passar dos anos vem diminuindo participação e o segmento de pequenas e médias empresas, mais planos individuais de pessoas físicas, vem tomando cada vez maior proporção para a companhia, agora com 44% de participação já da receita líquida. Essa receita é, líquida, né? Principalmente aí nos últimos 12 meses vem em função do ticket. Aqui a gente abre esse ticket por segmento de negócio, mostrando que o corporativo ele se mantém 16 reais, é um segmento de menor risco, enquanto que PME no centro do slide há um ticket de 26 e os planos individuais há um ticket de 42 reais com destaque, né, para o crescimento se comparado aí ao primeiro trimestre de 22 teve um crescimento anual de 11%. Isso também muito em função da bancarização né, da carteira do individual, com foco pela marca Bradesco Dental. Aqui no slide de número 12, a gente percebe a evolução do ticket médio, né, a linha azul escuro, versus a inflação interna da companhia. Então, observa que desde 2015, esse ticket vem crescendo, crescendo 3,2% ao ano, até atingir R$ 21,00, enquanto que o custo de serviço por membro, né, a inflação interna, ela se mantém ali nos últimos 12 meses em 8,3%, o que é superior a 2015, mas ainda abaixo de 2019, crescendo abaixo do ticket, né, crescendo 1,2% ao ano.
0: bom
2: então, aqui nesse slide, a gente evidencia mais uma vez a questão da nossa estratégia de crescimento de longo prazo. Então, a gente traz aqui as nossas duas carteiras em que a gente tem atuação, no lado esquerdo do slide corporativo, em que a gente teve aí nos últimos oito anos um crescimento de receita de em torno de 3%, sendo desses 3% de receita, 1% vindo do, do crescimento do ticket. Ou seja, a maior parte do crescimento dessa receita ela veio mais de volume do que de ticket o que mostra também a questão do próprio segmento corporativo, que é um segmento onde a gente tem barreiras a entradas mais baixas e é onde a nossa competição ela tem mais forte atuação. E já no lado aqui direito do slide, quando a gente comenta dos novos segmentos, dos segmentos de PME individuais, a gente já tem um crescimento de receita aí em torno de 15% ao ano nos últimos oito anos, sendo deles 5% do ticket médio. Aqui a gente também comenta que esses segmentos são segmentos onde a gente tem é, a gente conta com a participação e com e com, a, com a exclusividade e parceria que a gente tem com o Bradesco Dental, sendo um canal nosso, e que nos ajuda também na ultrapassagem dessas barreiras de entradas a esses segmentos. Nesse próximo slide, a gente faz o mesmo exercício, só que trazendo a métrica de lucro bruto, então, quando a gente comenta do crescimento de lucro bruto nos segmentos de PME e planos individuais, a gente contou aí com um crescimento de 16% ao ano, é, chegando aí num patamar de 600 milhões nos últimos 12 meses encerrados em março de 23, e que esse lucro bruto dos planos segmentos massificados já representa 53% do lucro bruto consolidado. Então, até voltando no slide anterior e juntando as duas informações, a gente tem uma receita dos planos individuais mais PME, que representa 44% da receita do do consolidado e representa hoje também 53% do lucro bruto. Até evidenciando essa questão da própria rentabilidade maior nesses segmentos em relação ao corporativo, que, portanto, no final do dia, ele traz uma melhor rentabilidade também para a empresa como um todo. Aqui trazendo então a ótica da sinistralidade, a gente traz a métrica desde 2016 até os últimos 12 meses encerrados aqui em março. E a gente até colocou essa linha tracejada vertical para evidenciar os níveis de sinistralidade no período pré-pandemia até 2019 e no período pós-pandemia a partir de 2020. Então, a gente teve uma queda de 2019 para 2020 em função da pandemia, como a gente bem citou, mas a gente conseguiu manter esses níveis de sinistralidade a menores do que o nível histórico, e aí por volta de 40%, por conta de algumas estratégias que a companhia vem adotada nos últimos anos, que a gente pode citar aqui. Então, uma delas foi a própria segmentação da rede em alguns novos produtos, o que trouxe aí um uso, mais, um uso melhor da rede e trazendo melhores benefícios para a empresa, e a questão também do próprio investimento em tecnologia para melhor controle também dos custos sobre a rede. Então, esses dois fatores principais foram os fatores que trouxeram a nossa sinistralidade aqui consolidada para baixo. Então, aqui olhando numa visão por segmento de negócio, a gente também observa que as sinistralidades corporativo, PME em planos individuais também estão menores do que os níveis históricos. E aí a gente aqui dá o destaque para o segmento de pequenas e médias empresas, na parte central do slide, que teve uma uma maior queda, desculpa, em relação à média histórica. E aqui a gente cita um terceiro fator dessa queda de sinistralidade consolidada, que é em função dos clientes PME, Bradesco, mas que não vieram junto com planos de saúde. Então, até a própria utilização desses planos vindo desses clientes novos, eles são diferentes do que os clientes antigos de Bradesco que vinham junto com esses planos de saúde. Então, esse fator também trouxe a sinistralidade do segmento para baixo, contribuindo também para a sinistralidade consolidada da companhia. É, aqui, então, agregando a nossa visão de sinistralidade, trazendo a métrica de margem ebítida ajustado, e aí a gente até percebe que uma curva ela é espelhada à outra, a gente vê que em anos de maior sinistralidade, a gente vê uma menor margem ebítida. E aqui nos anos mais recentes, principalmente a partir de 2020, a gente vê uma menor sinistralidade pelos fatores que citamos aqui e uma maior margem ebítida ajustado. Então, a gente alcançou um recorde em 2021 com uma margem de 31,5%, e agora nos últimos 12 meses, tendo uma margem EBITDA ajustado de 30%. Trazendo um pouquinho mais da, dos dados de, de EBITDA, da margem EBITDA ajustado então a gente vê o nosso EBITDA ajustado desde o IPO, em que a gente teve crescimento de 17% ao ano, alcançando aí a marca de 600 milhões nos últimos 12 meses, com uma margem de 30%. E aí na visão aqui também trimestral, da métrica, a gente alcançou no primeiro trimestre de 23 200 milhões em EBITDA ajustado, que foi um recorde aí em termos reais, com uma margem EBITDA de 38,6%. Nesse slide, a gente mostra o nosso crescimento da receita financeira, que teve uma guinada mais forte aí em meados de 2020 a 21 por conta da nossa migração de aplicações de investimentos a títulos públicos de longo prazo, o que fez com que nossa receita financeira ficasse crescente ao longo do tempo e que a gente acabou alcançando aí 90 milhões de reais nos últimos 12 meses, finalizados em março. Aqui, por fim, trazendo também o lucro líquido, desde o IPO, a gente vê um crescimento de 23% ao ano desde 2006, alcançando quase meio bilhão de reais nos últimos 12 meses encerrados em 23, com uma margem líquida de 22,9%. Trazendo um pouquinho também da visão do CAPEX, aqui também a gente teve um CAPEX que foi crescente ao longo do tempo, por conta de alguns investimentos em projetos que estão sendo estratégicos e que estão ocorrendo agora na companhia. Lembrando que nosso capex ele visa, e ele é a maior parte em tecnologia, visando tanto projetos de eficiência da companhia, mas não só isso, também trazendo inovação para a companhia também. É, e aqui o nosso fluxo de caixa, que é um, um dado que a gente também gosta de mostrar justamente pela característica da empresa. Então, desde 2006, no nosso IPO, a gente gerou 4 bilhões e meio de caixa e dessa geração de caixa, a gente distribuiu as nossas acionistas em forma de dividendos, principalmente, cerca de 3 bilhões. Então, encerramos aí em março nosso caixa com 900 milhões sem dívida. E partindo aqui para a fase final da nossa apresentação, a gente traz aqui é, alguns dados de liquidez das nossas ações, que foram crescentes aí nos últimos trimestres. Então, no primeiro trimestre aqui de 2023, a gente teve um volume financeiro médio diário de aproximadamente 26 27 milhões de reais, o que mostra um interesse dos acionistas na Mundo Prev, no nosso case, o que nos deixa bastante orgulhosos. E por fim, então, trazendo aqui a nossa estrutura acionária globalizada, na parte de direita, a gente mostra de onde vem o nosso free float, então, dos mais de 30 países, e aqui também uma parcela do Brasil, onde a gente sempre conta aí também com a participação de vocês, e onde também a gente sempre está disponível para qualquer informação, enfim. E assim, a gente gostaria de finalizar a apresentação e também passar aí para a sessão de Q&A com o Pacheco. Obrigada, gente. Obrigada.
0: Obrigado, Estela. Obrigado, Catarina. Muito excelente a apresentação, como sempre. É, vocês abrilhantam é a nossa, a nossa live aqui. É, vocês tiveram um crescimento de receita de 4%, né? um EBITDA de 20, 22%. É, o que, que explica esse ganho de produtividade? É só a queda da sinistralidade ou vocês tiveram um, fizeram mais com menos? Tiveram uma, uma queda nas despesas
3: Boa noite, Mili. Boa noite aí aos amigos da Master. Prazer estar aqui com com vocês, sobretudo na companhia da Estela e da Catarina também, que trouxeram aí os nossos slides, trouxeram aí os nossos números. Olha, 4% de receita ficou para trás, Mili, foi lá em 2021. Na realidade, em 2022, a gente entregou 6%. E acabamos de entregar agora no primeiro tri de 2023 um crescimento de 11%. Então, então assim, eu a bom. gente. Vo... Então, voltamos aqui para o patamar de dois dígitos. E ele vai nos acompanhar aí durante vários trimestres. Mas agora... é ele
0: mesmo, trimestre. A...
3: Acho que eu vi em relação ao quarto trimestre, então.
0: Acho é, que
3: vi... em 90 dias não dá para crescer 10%, assim, Mas em 12 bom. meses é. É mais Caiu-se
0: razoável. 11%, mesmo assim, o EBITDA
3: foi 22, né? É, o EBITDA subiu, geração de caixa subiu aí bastante, primeiro trim de 23 em relação ao primeiro trim de
0: 22. Então, a, a, isso, isso é a sensibilidade que explica, ou se vocês tiveram ganho de, de, de despesas VGA?
3: Então, olha que interessante. Na realidade, os dois. A gente está há três anos, terminados em 2022... Com os mais baixos padrões de sinistralidade da companhia, consequentemente, quebramos recorde de margem, né? Margem ebitda, é, 2020, 2021 e 2020, 21 e 22. E a gente abre agora em 2023, é, modéstia parte, superando o primeiro tri de 22. O que está que acontecendo? É, o custo caiu, é verdade, tá? O Doutor breve tem tido, inclusive, deflação, tá, amigo? É, nos, nos seus custos isso por tecnologia de de gestão, a forma com que a gente tem auditado, acompanhado, minimizado fraude em mais de 20 mil tratamentos odontológicos por dia, esse é o nosso ritmo atual, ah, mantendo preços competitivos, inovando, entrando em novos segmentos de mercado que os concorrentes não chegam, por exemplo, de pequenas e médias empresas, outro exemplo, nos planos individuais, onde o ticket tem sido superior e a sinistralidade mais baixa. Não sem razão, né? Como Estela e Catarina mostraram, a companhia tem tido aí hoje receita nesses segmentos novos que já supera a receita dos concorrentes é, no geral, no dental. Tá? Isso é difícil de ser replicado, essa inovação de valor, você ser pioneiro, né? lançando novos produtos, explorando novos mercados. É o que a gente vem fazendo, principalmente na marca. Bradesco Dental, a conclusão é que desde 2019 né, a gente vem num padrão de sinistralidade mais competitivo anteriormente era cerca de 45% da receita, caiu para 40% da receita consequentemente a margem bítida, que era 25% da receita hoje ela está no patamar de 30% então assim, é, a conclusão é que o nosso lucro líquido desde 2019 cresce por ano algo como 16%. Essa é uma mensagem muito importante aqui para os amigos da Baster, que a gente queria dividir com com vocês hoje. O nosso entusiasmo, mais uma vez, agora para 2023, fazendo margens que ninguém faz, trazendo uma distribuição e uma atuação no Brasil todo que também ninguém faz, e sendo pioneiros em explorar novos segmentos de mercado. Muito difícil de os concorrentes conseguirem fazer isso. E a gente tem o privilégio de estar junto na barca Bradesco Dental em todo o Brasil, hoje com clientes aí é, em todos os estados. Né? Então, esse foi um início, se eu puder dizer, com o pé direito, agora de 23 o um ano em que a gente está é, otimista de manter esse ciclo de inovação, o mercado não está fácil não, muito pelo contrário, mas é com inovação, é com controle de custos, é com lançamento de novos produtos, que a gente acha que vai fazer diferença e trazer aí um fluxo de dividendos bacana, como tradicionalmente a gente faz. Então, foi só uma boa noite aqui para os amigos da Basta.
0: É, continuando no, no, na sinestralidade assim, de vocês, o índice combinado de vocês tem 66% bem abaixo ali do, do digamos assim, do, do, do usual, assim, antes da pandemia. O que a gente está vendo pós-pandemia são alguns hábitos que mudaram, né? É... As pessoas, normalmente, elas estão indo em médicos mais para consultas quando realmente precisa do que fazer um check-up, mudou a forma como as pessoas compram, se interagem, viajam, etc, etc, etc. Então, a pergunta que fica é a seguinte, esse esse índice combinado bem abaixo, ele realmente vem do PME de vocês que é, trouxe o índice para baixo, é resiliente ou tem um backlog de atendimento aí que em algum momento vai estourar?
3: Olha que interessante. É, o setor de saúde, como você bem coloca, está num momento bem, bem específico, bem peculiar. Como Estela e Catarina mostraram no, no slide, tem companhia com custo acima de receita. Tá? A vida não está fácil para as, para as empresas tradicionais do setor de saúde, não. A gente tem o privilégio de não estar exatamente... No mesmo contexto, a Odontoprev, como todos sabem, é 100% dedicada à odontologia, aos planos dentais e a nossa dinâmica tem sido de deflação pelo lançamento de produtos mais competitivos. A gente tem, de fato, agora uma sinistralidade consolidada na companhia como um todo, mais baixa do que era lá atrás. Mas isso, de novo, vem de inovação, vem de novos produtos, vem de uma... Maneira cada vez mais diferenciada da companhia está controlando é, não é, a, a atuação aí e os seus custos. Isso posto, a, a gente não vê como pontual, não. Tá? A gente vê como recorrente é, a, uma mudança estrutural de carteira com produtos que dão muito trabalho para serem lançados, para serem trabalhados, para serem vendidos, etc., um trabalho de educação de pequenas empresas que não conheciam né, o benefício dental, que é tão popular, tão conhecido nas grandes empresas, mas nas nas empresas pequenas, não. E é esse diferencial que a gente vem conquistando, esse novo mercado, que, inclusive, é maior do que o mercado tradicional de grandes empresas, é esse pioneirismo, né, se eu puder dizer, que a gente vem conquistando na marca Bradesco Dental. Essa é uma marca líder de mercado, é uma marca que todo mundo conhece, e que através dela, e somente através dela, a gente consegue chegar em nichos de mercado que, de novo, as as empresas de saúde têm mais dificuldade. Então, essa é a proposta de valor do dental, da odontoprev agora para 2023, reforçando, então, em que a gente está sendo muito consistente, né? se eu puder dizer, muito capturando né? resultados interessantes. Direto ao ponto e para deixar um número aqui para todos que nos acompanham. A receita dos planos para pequenas e médias empresas está crescendo, gente, mais de 15% ao ano, não é de agora, é desde 2015, por coincidência. aí, tá? Então, já são praticamente oito anos de um crescimento muito interessante e que, é, como a Estela e a Catarina colocaram, é muito difícil dos concorrentes fazerem. Outra coisa que a gente está tendo um sucesso bem bacana é ali nos planos individuais, Cujos concorrentes muitas vezes sequer vendem tamil. Tá, então, assim, os planos individuais trazem um risco mais alto, mas a gente sabe modelar, entender, fazer conta e ter é, é, ferramentas de gestão que nos permitem um, um retorno interessante aí nesse segmento de mercado.
0: Uma dúvida que fica para, para os acionistas, né, eles falam assim, né? Mas tá bom, para vocês, pra vocês é, receitarem tudo isso, esse crescimento, vocês precisam de dentista, né? No Brasil, é, é formada uma legião de dentistas por anos, vocês não têm dificuldade nessa questão. Mas a, o pessoal tem, uma dúvida, qual é a atratividade para, o, para os seus dentistas, né? É, como a gente está sendo assim, uma classe mais alta, né? É, não, as pessoas que investem na bolsa, às vezes eles não tem essa essa visão muito clara né então é acredito que seja assim a, a, a resiliência do é, do, do, de, do número de clientes que que vão para o laboratório consultório né então é, acaba é, ocupando o dia do, do, do dentista e mais a parte que vocês mandam material né vocês têm todo esse, esse Essa expertise aí de ter os materiais certos, o tratamento certo, na quantidade certa, na logística certa. acredito que seja isso, Pacheco.
3: Esse é um ponto que você está trazendo da maior importância. A Doutor Prev é uma empresa fundada por dentistas. Hoje, o nosso diretor de operações é um dentista. A gente tem cerca de 20% do quadro de 1.700 colaboradores que são dentistas. Nós atuamos em todo o Brasil, são 2.500 cidades, né? Com credenciados nossos. E o objetivo da companhia é ser o principal parceiro de negócios de cada um, é, ali de cerca de 27 mil dentistas, está A hoje na nossa rede credenciada no Brasil inteiro. Então, assim, não só nós entendemos a formação acadêmica e a especialização em odontologia de cada dentista, Mandamos materiais, fazemos a reposição dos materiais. E, finalmente, nós temos um programa de educação continuada também. Por isso, a gente tem uma relação aí de longo prazo e bastante transparente aí com cada um dos nossos credenciados, tá?
0: Nós vivemos no Brasil ano passado, incerto. É, vocês têm 27 dentistas. Como funciona esse relacionamento? Eles, eles devem ganhar por serviço, obviamente, né? Mas. É, como a gente vê assim no Uber e, e, outros, é, e outros exemplos por aí, às vezes eles ajuiz, ajuizam ações aí, trabalhistas, né? querem ter vínculo empregatício. Vocês têm esse problema? É minoria? Não tem? Se tem, é, é, você já tem uma jurisprudência? Como funciona essa questão aí na, 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 no doutor Prego?
3: É só para explicar um pouquinho melhor, né? para dar um pouquinho mais de cor para quem não está nos acompanhando agora. nós temos hoje funcionários na companhia, né? a companhia mais uma vez fundada por dentistas, tem as suas operações hoje coordenadas por cirurgiões dentistas. A odontoprévia é 100% voltada à odontologia. Muito bem. São cerca de 27 mil dentistas credenciados e eles são diferentes, todos eles têm contratos individuais conosco, tá, Miri? E aí a, a companhia se propõe a gerar um valor diferenciado. Hoje a gente tem, se necessário, outros 30 mil dentistas que gostariam de trabalhar conosco, mas, claro, não tem espaço para todo mundo. O Brasil é um celeiro A odontologia no Brasil, é o de altíssimo nível. O Brasil é referência internacional em odontologia. E o que a gente procura é ter ferramentas baseadas em tecnologia de acompanhamento de todos os procedimentos, então, são cerca de 20 mil procedimentos, como a gente comentou antes, né, que são analisados, auditados, já minimizando o fraude e maximizando a qualidade. Esse é o modelo de negócio. Então, a gente quer e busca a máxima qualidade possível ou tecnologia de, de alto nível sendo entregue, é, para hoje, mais de 8 milhões de brasileiros. Tá, Esse é um número importante. A gente tem, de novo, atuação nacional, e como clientes desde grandes empregadores, é, não é? Bancos, empresas multinacionais, boa parte do índice Bovespa, se eu puder dizer, é cliente da Odonta Prev. E agora a gente está levando essas soluções para um público ainda muito maior. Que público maior é esse? É o público das pequenas empresas. Direto ao ponto, de a gente tem muito mais brasileiro envolvido com pequenos negócios. É, na Europa é assim, nos Estados Unidos e assim do que nas grandes empresas, do que nas grandes corporações. Tá? O desafio aí é a distribuição, mas principalmente através de marcas que são muito grandes e muito conhecidas, como, por exemplo, o Bradesco, A Dr. Previ tem sido pioneira em oferecer planos odontológicos para esse mercado, que é um mercado bastante novo, que está começando agora e que, portanto, tem crescido, como a gente citou aqui os números, nos últimos anos. Então, essa estratégia é uma estratégia totalmente alinhada né com o nosso acionista controlador e que tem permitido aí resultados muito interessantes e muito difíceis da competição fazer igual
0: é, Ticket Médio é, em alta anual ali a gente viu o CAGR dele é, vidas melhor ainda a gente viu o gráfico bonito né é, mas é, como que a gente está assim em relação a, a, ao mercado endereçável que vocês enxergam né Eu não sei se dá para ter uma referência no no mercado americano, no mercado europeu, quanto é lá e quanto é aqui, se vocês buscam atingir o mesmo número ou se aqui vai ter uma uma dinâmica diferente?
3: Olha, o o melhor exemplo que a gente tem é o mercado americano. Por que não na Europa? Porque a Europa já você tem muitos países em que o benefício é gratuito, os países são tão ricos que eles têm uma saúde e também uma odontologia pública de altíssimo nível e sem custo. Nos Estados Unidos não é bem assim, é um setor privado. Hoje você tem mais de 200 milhões de americanos com planos dentais. No Brasil a indústria é mais jovem, mas ela então, portanto, ela cresce todos os anos. A gente abriu capital em 2006, lá atrás, eram 7 milhões apenas de brasileiros com planos dentais. Hoje, esse número, Estela e Catarina mostraram, já chega a 31 milhões. Então, assim, cresce independentemente do PIB do Brasil estar crescendo ou não. O setor dental cresce independente de haver emprego novo no Brasil ou não. Então, assim, o dental é novo, o saúde não não é. O dental tem o ticket baratinho, vamos lá, direto ao ponto, 18, 19 reais, 20 reais por pessoa, por mês, é o ticket médio, talvez, da indústria é versus aí um ticket de R$ 400, R$ 500 ou mais no saúde. Então, é outra dinâmica, é por isso que o dental cresce e cresce todos os anos, não necessariamente é o caso dos planos de saúde, que tem uma inflação médica estrutural né, bastante relevante. A gente, mais uma vez, está sendo pioneiro aqui, até em alguns mercados, tendo deflação de custos. É isso, né, Mili? Então, acho que a gente começou aqui o ano de 23 com o pé direito, e, mais uma vez, a gente está animado aqui com os próximos resultados aí pela frente.
0: Com certeza. Só para pôr um pouquinho de número para o pessoal pegar, ter uma visão melhor. 200 milhões nos Estados Unidos, a população lá deve ser 300 e pouco, né? então dá uns um 60%, mais ou menos. Né? Aqui, 30 milhões, população 200 e pouco, daria 15%. Então,
3: é essa a distância, mais ou menos? É, é exatamente isso. A penetração lá já é 60, 70%, mais para 70% no Brasil, é pouco inferior a 15%. Então, a gente acha que tem muito ainda para crescer. O brasileiro tem uma aproximação natural aos produtos de estética, a odontologia também tem uma correlação bastante forte, a odontologia brasileira, mais uma vez, é referência internacional. A gente acha que tem muito espaço e vê o setor né, de planos dentais ainda com bastante oportunidade aí pela frente, Como tem sido todos os anos, nos últimos 17 anos, né? desde a abertura de capital da companhia, ali em 2006, tá, Miri? Vamos para o assunto que você mais gosta de falar: geração de valor para o acionista.
0: Vocês fizeram recompra, estão fazendo recompra, fizeram, cancelaram, né? isso gera um valor escondido para o acionista, que muitas vezes ele não percebe, mas está lá. Se você quiser dar uma cor sobre isso, o que que vocês fizeram, os próximos passos. Mas vamos cruzar um pouquinho. Você falou que você está com título público longo prazo, né? É, título público longo prazo, você fica exposto à curva de juros, né? É, qual que é o pensamento é, de vocês? Vocês é, ficam expostos à, à curva de juros por uma, por uma é, tentativa de ganhar alguma coisa na tesouraria ou não? Você, vocês prezam sempre a resiliência e ficam na LFT? Lá no longo prazo, sem sem grandes problemas de curva de juros. Só para o pessoal entender, assim, qual é o pensamento de vocês nessa questão, assim, do caixa robusto que vocês têm, sem dívida, né? Como você sempre pontua e merece sempre pontuar, que é uma empresa ímpar na bolsa.
3: Esse é um bom ponto. O doutor Previo nunca teve dívida, não, tá, E hoje a gente tem uma posição de caixa de cerca de um bi. Esse caixa está praticamente todo em títulos públicos. visando o longo prazo, então nós temos aplicações de 2024 até 2030, 2031. Essas aplicações a gente não mexe não, tá? Então, assim, não tem nenhuma alteração, não tem nenhuma volatilidade, então a gente leva esses títulos, nós vamos levar até o vencimento. O que que a companhia fez, então? Ela está se beneficiando, na nossa leitura, de uma taxa de juros, vamos dizer, confortável, e que nos permite, dado a robustez do fluxo de caixa da companhia, ter aplicações nesse prazo, vamos dizer, médio aí de 5, 6 anos pela frente. Então, de novo, a gente não toca nesses, nessas aplicações, essas aplicações são todas de títulos públicos, portanto, risco zero, e que a gente vai levar a vencimento. Em outras palavras, a gente já tem carimbada, não é pré-determinada, uma receita financeira, de 2024 até 2030, 2031, mais uma vez, que é, no fundo, o nosso objetivo. Então, é uma uma gestão de tesouraria bastante conservadora e a gente tem né, as nossas rotinas, as nossas políticas e a ideia é estar, então, protegendo o capital do acionista, garantindo a ele um fluxo de juros sobre capital próprio, de dividendos, e também de recompra de ações ao longo do tempo. Sobre a recompra, né, que você comentou, a gente iniciou um primeiro programa em 2021, todo ele feito. No mesmo ano, anunciamos um segundo programa, ambos, primeiro e segundo, de 10 milhões de ações, ambos já foram totalmente executados. E, como você pontuou, a gente está num terceiro programa agora, de 18 milhões de ações, ainda em andamento, que vai até o final de outubro de 2000, agora, em 2023. Então, assim, são ferramentas que a companhia tem, vai dar aqui uma mensagem muito clara, muito firme, praticamente a gente distribui a integralidade do lucro líquido por ano, seja em JCP, né, o juros sobre capital próprio, seja em dividendos, seja em recompra de ações. A soma dessas três partes, ela equivale praticamente à é, integralidade do lucro todos os anos.
0: É, a, a Doutor Previo é uma empresa de dividendos, né? oito dividendos por, por ano, acho que 4 JCP e quatro dividendos, se eu não me engano. Se, se eu estiver errado, você me corrige. Vamos focar nesses quatro JCPs aí. Está no Congresso, lá, o, não sei se está no Congresso, mas o governo quer mexer nisso daí. Né? É uma jabuticala brasileira, digamos assim. Né? Se eles mexerem nisso, impacta muito o balanço da, da do Doutor Previo ou é de boa?
3: Olha, é... O JCP, para nós, ele é importante, mas ele não é decisivo. De um, para dar números aqui de, 2020, de 2022, do ano passado, a gente distribuiu e entre recompra de ações, dividendos e JCP, o JCP foi na ordem de 60, 70 milhões de reais, num total do ano de cerca de 470 milhões de reais. Então, você vê que ele é modesto. Então, assim é possível que haja tributação de dividendos em 2024, né? daí a gente priorizar possivelmente dividendos agora em 2023, né? que eles têm tributação zero e aí 2024, por exemplo nesse cenário a companhia poderia ser mais direcionada a fazer as recompras de ações né? então uma vez que a gente não vai estar retendo caixa, né? o nosso mandato como gestores da companhia é de estar devolvendo, né? fazendo o retorno da geração de valor de uma maneira sistemática, previsível, para os acionistas. E hoje são acionistas em cerca de 30 países, aí, como Estela e Catarina demonstraram. Então, o acionista Odontoprev, quem nos acompanha aqui na Basta, pode esperar, sim, um fluxo importante né? de dividendos de JCP, ele é menos relevante, no nosso caso, e, finalmente, a gente está sempre de olho ali nas ações, para eventuais oportunidades ali no fluxo de recompra de ações, tá, amigo? Então, esse é o nosso mandato, é isso que a gente procura executar aí.
0: Então, 70 milhões de por 15%. 10 milhões não é muito no lucro que, que mexe. É, é bem. É, não, é. 35, é 20 milhões, né? Então, mesmo assim, não é um, não é um valor muito. Achei que era bem mais, achei, achei que representava mais. É duro fazer pergunta para Pacheco, na para a Estela e para a Catarina, porque o balanço vem né? então não tem muito o que perguntar para vocês. É, quero dar parabéns para vocês pelo excelente trabalho, não só do time é, da RI, mas como o time da Autoprev como um todo. É, vocês geram um valor muito forte para os seus acionistas, é, muito tranquilo, né? principalmente numa época mais turbulenta, né? é, que as pessoas, é, elas ficam no porto seguro ali, fazendo um trocadilho ali com a outra seguradora, é, com, com, com a sua posição ali em ações com a prévia A gente só tem a agradecer a vocês, não só pela transparência, como pela, pela, é, pela qualidade de, de gestão que vocês têm.
3: Queria agradecer aqui a Baster, mas passar a palavra aqui para a Estela e para a Catarina, por favor. Obrigado, até a próxima
2: gente, agradecer a parceria mais uma vez, mais uma vez também contem com a gente, o RI da Untoprévia fica sempre à disposição, não só dos acionistas, mas quem sabe dos futuros acionistas. Exato.
1: Quem sabe a gente está aqui no próximo trimestre de novo. Obrigada. Você,
0: Obrigada. É Esperamos <risos> e vocês abrilhantam é aqui nos nossos, as nossas lives trimestrais.
1: Tchau. Boa. Obrigada, Mili. Obrigada, pessoal.
2: Tchau, tchau. Obrigada.